1: Ja, einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und das hier ist, wie jeden Morgen, unser Format Investments und Exits. Ihr wisst ja, wir begrüßen hier immer die wichtigsten Investorinnen und Investoren aus Deutschland, Österreich und der Schweiz. Wir sprechen über Finanzierungsrunden und über Exits und über alles, was wichtig ist oder wichtig wird. Und manchmal auch über Dinge, von denen habe ich noch nie was gehört und so auch heute. Ich spreche nämlich mit Pierre Bourdon, Investor von Picos Capital. Und er hat ein Thema mitgebracht, das äh, irgendwie total naheliegend ist und plausibel und auch irgendwie scheinbar ein, ein ziemlich großer Trend, aber von dem habe ich noch nie gehört. Und zwar geht es um eine Mischung zwischen, ich würde sagen, Specs und Private Equity. Und es geht irgendwie auch um das Thema Talentscouting, also eine richtig coole Mischung aus verschiedenen Themen. Aber Pierre hat zwei Themen mitgebracht, das zweite ist auch cool, aber ein bisschen gewöhnlicher als das Thema, auf das ich euch jetzt gerade heiß gemacht habe. Ihr könnt heute echt was lernen, zumindest ging es mir so. Ich gehe mal davon aus, ihr habt das auch noch nicht gehört. Von daher freut euch auf ein tolles Gespräch. Jetzt mit Pierre Baudot von Picos Capital. Werbung Super, ja, ich freue mich, Pierre Bodon ist wieder hier von Pico's Capital. Hi, Pierre. Moin, Jan. Hi. <lacht> It's been a while. <lacht> yeah, <lacht> ah, genau. Ja, genau. Vielen
0: Dank für die Einladung. Ja, mich, ja, sprechen.
1: Ja, cool. Und du hast echt coole Themen mitgebracht, muss ich sagen. Wir haben gerade im Vorgespräch ja schon ein bisschen über das zweite Thema vor allem, aber es ist ein schöner Cliffhanger jetzt, ne? Jetzt müssen, sind alle ganz aufgeregt. Ja, yeah, Aber ich genau. würde sagen, wir, wir machen es in drei Etappen. Wir fangen an mit euch, dann ein paar Sätze zum ersten Thema und dann das zweite wahrscheinlich ein bisschen ausführlicher, ne? Ja, gerne. Let's cool. go. Gehen wir los mit euch, ne? Ja, genau. Vielleicht,
0: äh, genau. Also vielen Dank äh, nochmal für die Einladung. Vielleicht ein paar kurze Worte zu Picos. Ähm, Genau, Pikus. So ist ein Frühphasen-Technologie-Investor, ähm, Headquarter in München, wo ich auch gerade äh, sitze, aber ja super global aufgestellt. Also neben München ähm, ist unser zweitgrößtes Büro in New York. Haben wir natürlich auch ein Office in Berlin. Ähm, in Peking haben wir auch vier Leute sitzen. Bangalore, Singapur, Paris. Also wirklich sehr äh, lokal vertreten und wollen natürlich auch immer vor Ort mit den Gründerteams äh, zusammenarbeiten. Thematisch auch sehr breit aufgestellt. Haben mittlerweile ähm, ja, fast 200 Portfolio-Unternehmen super viel im HR-Tech-Bereich gemacht, also waren damals auch einer der ersten Investoren in Personio, aber ja, generell auch viel im Bereich B2B, Enterprise SaaS gemacht, super viel Fintech. Versuchen uns aber natürlich auch, wie ja, das Ökosystem, die, die Gründerteams äh, weiterzuentwickeln, deswegen schauen wir uns äh, in letzter Zeit auch viel in Richtung Biotech an, Robotics, Dev Tooling, Krypto, natürlich auch gen themen und äh, ein, ein Bereich, der super quasi nah an der Picos DNA ist, das ganze Thema Cleantech, ja, waren auch damals 2017 der erste Investor in in NPAL, haben aber auch ja in den letzten Jahren super viel im Bereich Batterien gemacht, Smart Meter mit Spot My Energy, äh, Carbon Credits mit Caesar äh, und finde auch den Recyclables Market super spannend, äh, wo es ja auch heute drum gehen wird. Vielleicht nur ganz kurz zum Investment-Ansatz, also wir haben ja einen super starken Fokus, wie ich schon gesagt hatte, auf äh, Frühphase-Investments, also Pre-Seed-Seed, -Seed, äh, sehen uns auch hier als Entrepreneurial Sparing Partner, eher als als klassischer Investor und legen halt super viel Wert auf den Support von Portfolio-Unternehmen, auch mit unserem Plattform-Team, die halt vor allem im Hiring äh, ja, unterstützt auf einer daily basis was natürlich vor allem in den ersten Monaten ein riesen Bottleneck ist für Gründerteams Genau, vielleicht noch ein paar Worte zu mir. Also ich fokussiere mich halt viel ähm, auf Fintech und Cleantech-Investments ähm, in Europa, ähm, ja, wo es ja auch heute quasi im ersten Thema drum, drum geht.
1: Mhm. Und du hast gesagt, Cleantech und Recycling. Ich, äh, vielleicht bevor wir reingehen ins Thema, äh, nur mal grundsätzlich, ich, ich sehe hier auch relativ viele Themen, habe mir das jetzt so angeguckt, da schaue ich drauf und denke mir, okay, das ist irgendwie, das ist so selbsterklärend und so <lacht> klar irgendwie. Ja. Worauf guckst du denn, wenn du jetzt so ein, so ein, so ein Thema siehst? Ne? Weil das ist irgendwie, man hat so das Gefühl, da kann eigentlich gar nicht viel schief gehen.
0: Ja, ja nee, also ich glaube, quasi so ein B2B-Marktplatz in einem sehr undigitalisierten, ähm, großen, fragmentierten Markt wie Recyclables. Ähm, ist natürlich, äh, hört sich auf On Paper natürlich erstmal, äh, ja, ähm, quasi super an, ja, mit einem sehr, sehr guten Team. Ich glaube, was natürlich viele Investoren ähm, auch bei so einer CSA-Runde interessiert, ist halt äh, natürlich die Traction, ja. Das heißt, ähm, habe ich es quasi geknackt, äh, irgendwie das, das Henne-Ei-Problem mit, ähm, ohne Käufer gibt es keine Verkäufer, ohne Verkäufer gibt es keine Käufer, zu knacken, ja, äh, wie sind meine Unit-Economics, quasi, wie sieht die Second Line aus und so weiter. Äh, aber ja, ich glaube, das ist eine sehr sehr spannende Runde gewesen und ein super spannendes Unternehmen, ja.
1: Ja, gehen wir vielleicht mal rein, die hießen glaube ich vorher True Cycle oder so, die haben sich umbenannt, ne? True Cycle ist noch ein bisschen äh, fast das Narrativ ein bisschen besser als auf ja, äh, ja. als Safi, ne? Heißen sie jetzt oder Safi, ich weiß gar nicht, Safi.
0: Ich glaube Safi, ja. Ähm, genau, Sa Safi ähm, Unternehmen aus aus der UK, ähm, 2019 gegründet, haben dann eine Seed-Runde gemacht in 2022 von ja, auch zwei Top äh, quasi Cleantech Investoren Lower Cable und Transition Global und jetzt halt eine fast 20 Millionen USA eingesammelt von Losara Capital, also auch ein sehr spannender Fonds, wie ich finde, ähm, der quasi ja sich sehr, sehr spezialisiert auf Online-Marketplaces. Ähm, ja, ich finde, das sieht man aktuell relativ häufig, ne, dass halt Fonds geraced werden oder, oder auch super aktiv werden, die äh, ein bisschen fokussierter sind, ja, ähm, auf vielleicht einen Vertical, irgendwie zum Beispiel Cleantech oder Fintech und so weiter oder halt auf verschiedene Geschäftsmodelle, wie hier es der Fall ist, äh, mit Marketplaces. Äh, genau, und die Basis-Bestandsinvestoren haben auch in der NSVSA dann wieder investiert, ja.
1: Und die Größenordnung, 19,5 Millionen, das zeigt ja schon, diese Probleme, die du gerade, oder mögliche Probleme, die du gerade genannt hast mit Henne-Ei-Problemen und so weiter, Unit Economics, haben sich scheinbar geknackt, ne?
0: Ja, also auf jeden Fall. Es ist eine, ist eine sehr, sehr recht große Runde, ja. Und genau, man ähm, brauchst natürlich auch vielleicht, äh, in dem Markt ist wahrscheinlich aktuell viel Momentum, ja. Man sieht, glaube ich, einige Player, die quasi einen Marktplatz für, für Recyclables bauen. Das ist ein sehr internationales Thema, ja, was natürlich auch komplex ist. Können wir vielleicht gleich nochmal drauf sprechen. Das heißt, da braucht man natürlich auch, ja, wie man das Momentum, was man hat, vielleicht nutzen, äh, mit viel Kapital und vielleicht dann erstmal zwei, drei Jahre, ja, bauen und, und das Unternehmen aufbauen und, und quasi Investorengespräche dann in Prio
1: 2 stellen. <lacht> und das ist deswegen so komplex, weil, weil man es direkt international machen muss?
0: Genau, also vielleicht kurz ganz für die, für die Hörerinnen und Hörer, genau was macht Safi eigentlich? Es ist also, wie gesagt, ein B2B-Marktplace für Recyclables. ja, Das heißt, quasi hier können Käufer und Verkäufer auf der Plattform Recyclables kaufen und verkaufen. Was genau? Also Plastik, Papier, Altmetall, Aluminium, Kartonage, was man, was man alles kennt. ja. So kriegt zum Beispiel dann der, ja, diese Tieranlage in Griechenland sehr ein einfach und effizienten Zugang zu internationalen Abnehmern ähm, für die für die recycelten Materialien und genau Käufer auf ähm, zum Beispiel in Indien ja ähm, quasi die das Material dann weiterverarbeiten kriegen halt Zugang zu äh, Lieferanten ne? was sie vielleicht in dem aktuellen lokalen Markt nicht bekommen ja ich glaube generell so B2B Marktplätze ähm, quasi ja wie gesagt ein sehr sehr bekanntes Modell was ich meine natürlich in der Spedition mit Sender Schüttfliegs Metals Hub Cargo One das sind alles natürlich sehr bekannte Namen ja und genau warum ist das warum ist das eigentlich so komplex also ich glaube generell ähm, kann das, dieser Recyceln, äh, Recycles-Material-Markt ist natürlich einfach auch sehr sehr groß, ja ähm, sehr international. Das heißt ähm, quasi diese so einen lokalen griechischen äh, quasi Verkäufer um Recyclables äh, davon zu überzeugen auf meinem Marktplatz zu wechseln ist natürlich nicht ganz einfach, ja und genau und natürlich die Logistik äh, muss man organisieren. Ein Riesenproblem ist auch quasi die Qualitätsthematik. ne? Man will natürlich immer, äh, wenn man jetzt ein griechischer äh, oder ein, ein ein indischer Käufer ist von äh, mit Materialien möchte man natürlich äh, sehr sehr gute Qualität bekommen und das ist natürlich nicht immer einfach, wenn man Käufer zum Beispiel in Griechenland ähm, sitzt. Das heißt, ich glaube, Safi hat hier auch so ein, ähm, ja, so ein Tool mhm. gebaut, was quasi mit, äh, ja, anhand eines Computer-Vision-Modells ähm, die Qualität von Recyclables sehr, sehr einfach und sehr, sehr schnell in Realtime überprüft, ja? äh, was halt für den Käufer am Ende natürlich super ja, wichtig ist.
1: Und wenn du sagst, jetzt Verkäufer Griechenland, Käufer Indien, eigentlich ist das klingt ja fast so nach einem perfekten Markt irgendwann, den Sie da abbilden, ne? dass man halt sagen kann: Eigentlich, du, du willst den globalen äh, globalen Nachfrage und Angebot auf einer Plattform haben, dann ist ja. Qualität irgendwann wahrscheinlich auch gesichert, weil irgendwie Leute anfangen, äh, weiß nicht, Reviews oder Bewertungen abzugeben oder so, äh, und du hast wahrscheinlich den perfekten Preis hinterher eigentlich für dein für dein Angebot. Ne?
0: Genau, also ich glaube, wenn man sich mal anschaut, wie das aktuell halt funktioniert, du hast ähm, ja einen super fragmentierten Markt, der mit sehr sehr vielen Brokern, die halt natürlich alle Geld verdienen wollen an der Transaktion, das ist super intransparent in Bezug auf Qualität, aber auch in Bezug auf Preis, ja. Und wenn man sich mal so ein bisschen anschaut, okay, wie, wo funktionieren eigentlich B2B-Marktplätze sehr gut? Äh, natürlich, du brauchst eine Fragmentierung auf beiden Seiten, ja, das haben wir hier. Wir haben, ich glaube, ich habe gelesen, 60 Prozent des Marktes sind halt äh, quasi so kleine Owner-Operator, ja, auf, auf beiden Seiten. Äh, du brauchst natürlich ein hohes Volumen, ja. Das heißt, äh, ich glaube, wir haben hier äh, alleine quasi in Post-Consumer äh, und Post-Industrials haben wir 300 Milliarden äh, an quasi GMV, ja, äh, was natürlich, äh, wenn man jetzt mal irgendwie quasi rechnet, 10% Take Rate, ja, ähm, quasi für, für den Marktplatz, dann nochmal kriegt man 5% Market Share, bis man ist man trotzdem bei 1,5 Milliarden Umsatz, ja, was natürlich schon ein sehr, sehr großer Markt ist.
1: Und hat noch keine Financial Models und sowas drin, ne? wo man vielleicht genau. so in die Finanzierung noch reingeht und so. Ne?
0: Genau, genau, also das ist glaube ich auch etwas, was Dafi was sehr, sehr gut gemeistert hat. Ähm, quasi die Finanzierungen äh, kontrollieren jetzt komplett äh, den Play Payment Flow, ja, und äh, können halt quasi ja, dem Verkäufer ähm, direktes Geld äh, überweisen, ja, und dann quasi, aber der, der Käufer hat dann irgendwie 30 bis 60 Tage. Zahlungsziele, ja, was mhm. natürlich auch so einen digitalen Marktplan sehr attraktiv macht, was bei Brokern vielleicht nicht im Angebot steht. Ja.
1: Genau, und ich wollte nämlich die Brücke schlagen, ich habe mir äh, kurz den Gründer noch angeguckt ne? und das, das schreit ja danach, dass der irgendwann in den Finanzierungsbereich reingeht und vielleicht da sogar sein, sein, hinterher seinen sein, sein größten Monetarisierungspart noch sieht. Ne?
0: Ja, auf jeden Fall, also Rishi sehr, sehr spannender, äh, spannender Gründer, super spannendes Gründerprofil, äh, war auch einmal damals einer der ersten Mitarbeiter von, von Revolut, davor auch bei einem ähm, quasi ähm, geexilten äh, insurtech äh, Uni ja, sehr, sehr erfahrener Operator. Ähm, ja, und ich meine generell, so, wenn man sich so ein bisschen das, das Revolut-Ökosystem anschaut, ich hätte gelesen, eben über 100 Startups ähm, quasi wurden jetzt von Revolut Alumni gegründet, ja, mittlerweile mehr als zwei Milliarden in Venture Capital Fund, ich glaube, Revolut ist gerade bei 1,7. Da sieht man halt, wie wichtig das ist, ne? dass äh, quasi, ja, äh, das Ökosystem äh, immer weiter wächst, dass äh, quasi Manager von solchen, oder Operatoren von von solchen Decker-Corns rausgehen und, und weitere Firmen gründen. Ja, ich glaube, das siehst du natürlich auf der ganzen Welt, irgendwie mit PayPal, mit Alibaba, Lazada in Southeast Asia, aber auch thematisch gesehen so viele, ich glaube Web3-Gründer sind aus Coinbase und Consensus rausgegangen, Rappi in Latem, also quasi diese Startup-Mafias, wie sie immer sind, äh, wie sie immer genannt werden, äh, ja, die sind natürlich auch in, in Europa äh, vertreten.
1: Mhm. Du, vielleicht nochmal kurz die Rundengröße, also 19,5 Millionen Dollar äh, in der Series A, äh, wie gesagt, sehr sehr stattlich, das sind nur 25 Leute, habe ich gesehen, warum brauchen die jetzt so viel Geld?
0: Ja, also ich glaube, wie gesagt, was ich am Anfang schon gesagt hatte, die, äh, das Momentum will natürlich jetzt genutzt werden, ja man sieht vielleicht auch auf der Preseed Seite ein paar Competitor weil das halt ein interessantes Modell ist und man jetzt am Ende die Competitor natürlich abhängen ja ähm, quasi skalieren Leute einstellen ähm, quasi lokale Büros aufmachen meine Finanzierungsoptionen weiter anb anbieten um immer mehr quasi ja ähm, das, 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 immer mehr Stücke vom Kuchen äh, in der kompletten Wertschöpfungskette abgreifen zu können ja, ich denke mal eine Sache die wahrscheinlich auch quasi in der Vision des des Gründers liegt ist natürlich dann auch SaaS Produkte zu bauen ja für beide Seiten des mhm. Marktplatzes so was ich Bestellungen, ihr Portfolio managen können und so und dafür braucht man natürlich sehr viele Leute und wenn man natürlich so eine große Runde raisen kann und ein aktuelles Momentum hat, äh, dann, dann wird man das wahrscheinlich
1: in dem aktuellen Umfeld auch machen. Mm, total. Du, dann lass uns zum zweiten Thema gehen, da weiß ich, wir werden wahrscheinlich ein bisschen ausführlicher drüber sprechen, denn das ist im Vergleich zu dem jetzt hier etwas, da habe ich länger drauf geguckt und habe es wahrscheinlich doch noch nicht ganz durchdrungen. <lacht> ja,
0: ja, nee, genau, das ist glaube ich ein bisschen was anderes, jetzt keine quasi Finanzierungsrunde ähm, und, und ja, vielleicht irgendwann mal mit Exit, Exit was zu tun. Ja? Also <lacht> es geht jetzt hier um das Thema ich weiß nicht, ob äh, genau viele Leute haben es sich vielleicht schon mal durchgelesen, manche noch gar nicht davon äh, gehört.
1: Ich glaube, du musst es unbedingt erklären, ja? ja.
0: Genau, ich kann gerne ich kann gerne nochmal kurz darauf eingehen, was das eigentlich ist. Ja, ähm, Aber kurz, wie bin ich drauf gekommen? Also es gab jetzt äh, diese Woche quasi von Lab und CPO Holding, ähm, das ist quasi ein, ein spanischer und ein holländischer Asset Manager, äh, das Announcement, dass sie einen 25 Millionen Fonds geraced haben, der wiederum in 30 Search Funds investieren wird. Ja, Also quasi so ein Fund-of-Fund-Konstrukt und das fand ich halt selber spannend, weil ich selber noch nicht gesehen habe, dieses Konstrukt. ja, Aber genau, gerne mal kurz einen Schritt, Schritt zurückgegangen. Was ist eigentlich ein Search Fund? Also ein Search Fund ist ein Fund ähnlich wie ein Private Equity Fund mit der Absicht, ein Unternehmen zu kaufen. Es ja. wurde damals in den 80er Jahren von so einem Stanford-Professor gegründet, um quasi seinen MBA-Absolventen quasi den Sprung ins Unternehmertum zu vereinfachen. Ja. Also sagen wir mal, es gibt jetzt hier zwei Operator, die waren irgendwie fünf Jahre bei einem Startup, haben dann an Stanford ein MBA gemacht ja, und möchten quasi sich jetzt selbst selbstständig machen, ja und raisen halt einen sogenannten Search Fund, das sind dann äh, sag mal fünf Millionen Dollar, ja ähm, und wie der Name schon sagt, ähm, gehen sie danach auf der Suche nach einem Target. Das ist meistens vertikalisiert, das heißt, sagen wir mal diesen Healthcare Bereich unterwegs, ja man haben vorher auch schon viel Erfahrung gesammelt. Ähm, so und jetzt der Unterschied, quasi auch zum Private Equity ist, wenn man dann äh, quasi diesen Search Fund raised hat, man gibt sich ein ein Jahr auf der Suche nach einem Target, ja was man dann kaufen möchte äh, und hat man das Target gefunden und kauft es, steigen die Gründer von diesem Search Fund dann als CEO, COO, was auch immer, auch in das Unternehmen ein. Ja? Ähm, führen das Unternehmen dann vier bis sieben Jahre, sagen wir mal, und genau, werden es dann halt wieder verkaufen. Ja? Also ähnlich quasi wie im Private Equity, im klassischen Buyout, aber halt immer quasi fokussiert auf ein Unternehmen, meistens auf eine Branche und wie der Riesenunterschied, dass äh, quasi die Gründer von dem Search Fund dann ähm, als Manager, als Unternehmer in das Unternehmen gehen. Ja? Und wie gesagt, das, das finde ich halt ein super, super spannendes Modell. Das ist in Amerika schon sehr, sehr ausgeprägt. Da gibt es, glaube ich, über 600... Search-Funds. Und wir sehen jetzt eigentlich zwei spannende Entwicklungen. Ja, das eine ist halt, dass immer mehr Search-Funds auch in der Tech-Industrie quasi geraced werden und 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 auch dann in Unternehmen quasi überfließen. Also ich habe gelesen, dass 75% Prozent der Search-Funds aktuell in der Tech-Industrie stattfinden, davon 80% Prozent Software, ja, was natürlich auch für viele quasi Software- Softwareunternehmer in Deutschland interessant ist. Und es gibt jetzt halt langsam, aber sicher quasi die die Ausbreitung des Ökosystems auch in Deutschland, wie zum Beispiel dieser Fund of Fund jetzt aktuell
1: zeigt. Ja. Mich hat das ein bisschen erinnert auch an Specs, ne? ähm, weil da, da rennt man ja auch los, hat quasi, äh, oder äh, hat äh, gefüllte Taschen, ist auf der Suche nach einem Acquisition-Targets und ich habe dann geguckt, aber Specs gibt es erst seit den äh, 1990er-Jahren, also ein bisschen später. Ja,
0: ja ich glaube, ich glaub, genau, Specs hatten ja damals ähm, quasi so die, die erste Welle und dann jetzt in, in, der, in der Hochzeit der Niedrigzinspolitik ähm, im Jahr 2020 und 2021 ähm, die weitere Welle und natürlich, also Specs sind ja auch nicht unkritisiert ja? Ähm, und das Problem, dass wenn man vielleicht so ein Search Fund raised, gibt dann zwei 100.000, 300.000 Euro aus, äh, auf der Suche nach einem der ja, findet aber dann gar keins, muss das Geld wieder zurückgeben an Investoren, äh, das wirst du natürlich hier auch haben. ja. Ähm, ich glaube, was natürlich hier super spannend ist, vor allem in Deutschland, ist halt quasi wie, un wie Unternehmertum oder generell der Mittelstand in Deutschland au ähm, aufgestellt ist. Ja, Ich habe quasi eine Studie gelesen, dass äh, die KfW sagt, es äh, bis 2026 potenziell 200.000 Mittelständler gibt, ähm, die wegen halt ein Nachfolgerproblem vor dem Ausstehen oder quasi Probleme bekommen, ja, was natürlich immens ist. ja Und Quasi ja so eine Nachfolger oder potenzielle Nachfolgersuche in einem Konstrukt Search Fund wird das Problem auch nicht lösen, aber es, ist, es ist, kann halt wahrscheinlich quasi da, da, ja, ein bisschen dazu beitragen, ein paar mittelständische gut weiterführen zu können. ja.
1: Und interessanterweise, Lab sagt auf ihrer Seite, we are more than a venture capital, we are a venture factory. Und das finde ich eigentlich mhm. ganz spannend, weil das zeigt ja, dass dann wahrscheinlich noch mehr als nur Kapital da ist. Denn die Personen, ich ich weiß nicht, sie rekrutieren die zwar oder identifizieren die, aber äh, das ist ja wahrscheinlich eher, sie sie investieren wahrscheinlich schon in, fe in fertige Teams eigentlich, ne?
0: Genau, genau. Also du gehst halt immer quasi mit der Value Proposition raus, hey, ich bin ähm, quasi ein Team von einem bis zwei Leuten, Ja, ähm, wir haben irgendwie super viel Erfahrung in dem und dem Bereich das kann halt eben Vertical sein, wie zum Beispiel Healthcare oder ähm, eine Art von Geschäftsmodell, ja. Und wir glauben halt, dass wir jetzt hier ein Unternehmen sehr, sehr gut führen können und, und expandieren können, ja. Ähm, ich glaube, eine Sache, die halt hier auch noch relevant ist, ähm, oft ist es ja so, dass dann Search Funds auch äh, an High-Net-With-Individuals oder Family-Office rantreten, um halt Geld zu bekommen. Und hier kann man natürlich, ähnlich wie bei Angel, ähm, quasi Investoren auch sehr, sehr targetet gehen, ja. Man kann halt sagen, okay, im Healthcare werde ich eben äh, quasi ein Unternehmen identifizieren wollen und ich hole mir jetzt nur quasi Investoren, also LPs eigentlich in dem Sinne, in dem Search Fund, ja, nicht wie Angel, ähm, die im Healthcare-Bereich unterwegs sind. ja, Und habe dann halt somit quasi den gleichen Vorteil, die es bei Angels gibt. Potenzielle Intro, ähm, Intros zu Kunden, ja? ähm, verschiedenen Knowledge-Bases und so weiter. Ähm, quasi Netzwerkeffekte habe ich natürlich hier auch bei den LPs. Ne?
1: Mir ist überhaupt nicht klar, wie das Thema Bewertungen funktioniert.
0: Ja, also ich glaube am Ende die die Targets ähm, sind wahrscheinlich deutlich kleiner als ähm, beim PE, aber es ist ja ein ähnliche, sage ich jetzt mal ähm, Return ähm, ja oder ein Return Konstrukt. Ne, das heißt man kauft das, das Unternehmen ähm, was was auch Cashflow positiv ist, ja mhm. ähm, äh, quasi wo man auch Leverage vielleicht drauf tun kann. Ja, ähm, natürlich ist aktuell im Zinsumfeld schwieriger als noch vor zwei Jahren, aber ähm, viele Search Funds gehen auch mit der Value Proposition rein. Hey, wir ähm, werden jetzt hier, weiß nicht zwei, dreimal Mal eben da ähm, quasi auch Leverage Leverage drauf tun. Das heißt ähm, und, und dann quasi, genau, möchte man vielleicht noch in weitere Geschäftsmodelle ähm, oder Geschäftsbereiche expandieren, um vielleicht äh, ein bisschen ein Multiple ähm, Arbitrage zu bekommen. zu bekommen. Das heißt, man kauft das Unternehmen äh, 90% des Umsatzes in Geschäftsmodell A. Äh, ne? äh, dieses Geschäftsmodell ist vielleicht äh, quasi niedriger äh, bewertet mit äh, quasi Enterprise Value da äh, als ein anderes ge anderer Geschäftsbereich. Ich gehe mehr und mache mehr Umsatz quasi im, im neuen, äh, eher schöneren, hochmagigeren Geschäftsmodell und habe dann somit am Ende meines meines Lifecycles äh, einen höheren Multiple. Das wird jetzt natürlich hier auch dann äh, quasi der Fall. Das heißt, äh, ja, man wird dann die quasi übige, die, die, die üblichen äh, Private-Equity-Modelle wie äh, DCF, Leverage-Buyout und so weiter dann hier auch ähm, quasi nutzen. Ne?
1: Was muss man an Voraussetzungen mitbringen, um sowas wie Swanlab-Factory selbst aufzubauen?
0: Du, also ich glaube, ja, Erfahrungen in einem bestimmten Bereich, ja, ist natürlich super, super wichtig. Ich glaube, man muss auch sehr, sehr untriebig und, und unternehmerisch sein, weil es ist ja nicht so, dass die Targets jetzt irgendwie ähm, auf der Straße liegen, ja. Es mhm. ist ein sehr, sehr intransparenter Markt, ja. Man hat ja oft mit sehr, sehr kleinen Unternehmen äh, zu tun. Man hat oft mit Unternehmern, Unternehmerinnen zu tun, die noch niemals äh, darüber nachgedacht haben, ein Unternehmen zu verkaufen, ja. Die ähm, haben vielleicht auch gar keine Anwälte, ja. Die haben noch niemals ähm, quasi ein SPA gesehen, ja. Äh, so, was da vielleicht bei, bei erfahrenen Menschen, Manager in Private Equity anders ist. Ne? Das heißt, ich glaube, so super unternehmerisch, untriebig, ähm, natürlich auch Geld raisen sollte man auch können. Ja? Am Ende ohne Geld kann man auch jetzt hier kein, ähm, kein, kein Search Fund ähm, ja, äh, gründen. Ja? Aber, äh, da braucht man natürlich auch Geld für. Äh, sowohl auf der Eigenkapital- als auch auf der Fremdkapitalseite. Ähm, genau.
1: Ich finde es ganz interessant. Also ähm, Ich habe mir das bei Crunchbase nochmal angeguckt. Da waren es bei Ihnen, bei, bei Swanlab früher fast ausschließlich Venture-Rounds, äh, an denen Sie beteiligt waren. Und dann gibt es aber relativ äh, so ab ähm, weiß nicht, 2020 ungefähr relativ viele Series irgendwas. Series A, Series B. Also das heißt, da haben sich Dinge auch nochmal in fast so eine Richtung äh, Venture Capital dann verselbstständigt. Ja,
0: ja also ich glaube, die sind sehr, sehr breit aufgestellt. ja ähm, Und ich muss sagen, ich, ich finde es halt schon relativ äh, auch also eher mutig und gut, dass man halt ähm, quasi mal eine neue Art von Finanzierung auch quasi nach Europa bringt. ja ähm, Quasi wird sich in, in fünf bis zehn Jahren zeigen, ob das funktioniert. In Amerika scheint es ganz gut zu funktionieren. Ich habe auch ein paar Performance-Zahlen von Search-Funds gefunden. Also ähm, laut, laut Stanford war quasi der, der IAA ähm, über die letzten 30 Jahre 35 Prozent ähm, bei, bei Search-Funds, ja, bei einer ausgewählten Gruppe an Search-Funds, was ja schon ähm, quasi ja, überragend ist, da jetzt mal, auf dem absoluten äh, Return-Level. ja Ich glaube, SM500 macht dann irgendwas zwischen 7 und 10 Prozent. Ähm, ja, man muss natürlich aber hier immer noch auch risikoadjustiert denken. Ne? Also ähm, <lacht> ist natürlich äh, sonst ein, so ein Search-Fund hat äh, mit sehr, sehr vielen Risiken verbunden. Das heißt, als Investor erwarte ich natürlich auch mehr, als wenn ich jetzt hier in einen Indexfonds äh, investiere. ja.
1: Mehr als im Sinne von meinst du mehr Return oder Genau, genau, ja? genau,
0: weil sag mal, wenn ich in Social investiere, ist das Risiko ja viel, viel höher, als wenn ich sage jetzt mal in SP 500 investiere, ja. Vielleicht ist der Unternehmer oder der Manager gar nicht gut, vielleicht findet man keine Targets, ja, ich gucke mir nur ein Unternehmen an, ja. Das heißt, verlange ich natürlich dann viel mehr, viel mehr Return auch.
1: Ja? ja, spannend, weil ich hätte jetzt gedacht, dass der das Risiko eigentlich ungefähr das gleiche ist, wenn weil, also ich meine, im VC, in der VC-Branche geht ihr ja auch davon aus, dass es ein paar Outlier gibt, die dann der Fund werden und aber relativ viele Unternehmen, das ist halt die, die harte Realität dann auch abgeschrieben werden eigentlich, ne?
0: Ja. Ja, genau, also ich glaube ähm 5 für, für VC auf jeden Fall, dass das äh, quasi ist natürlich auch riskant, schon ähnlich, aber was ich gerade meinte, ist halt äh, so in, dann, so es genau, ja, genau, ne, genau, dass ja. natürlich äh, auf, auf auf der systematischen Risikoseite was ganz
1: anderes, ja. Mhm. Meinst du, wir sehen sowas noch häufiger auch in Europa? ja
0: also ich meine am Ende ähm, quasi sucht er jetzt ähm, quasi dieses dieser Fund auf Fund ja ähm, suchen er jetzt 30 bis 40 Search Funds ja ähm, das heißt ja ähm, ich glaube schon dass einige Menschen die vielleicht jetzt im Private Equity waren die vielleicht ein MBA gemacht haben die auch bei Startups waren äh, und sich jetzt überlegen hey wie kann ich mich selbstständig machen ja ähm, ist auf jeden Fall denke ich mal auf der ähm, Ideation Map irgendwo drauf hoffentlich
1: mhm. also wir verlinken das mal da gibt es jetzt vielleicht den ein oder anderen Zuhörerinnen oder Zuhörer der die, die ja. sagen das ist ein Thema, das, das gucke ich mir mal genauer an. Ne?
0: Ja, ja. Also was ich empfehlen kann, wie gesagt, diese Stanford-Studie findet man eigentlich Stanford 2022 Search Funds, ähm, kann man sich mal angucken. Ähm, genau, glaube ich, ganz interessant.
1: Ja, können wir auch gerne verlinken. Ja, ist auf jeden Fall super spannend. Du tolle tolles cool. muss ich sagen. Ja, habe ich so wie gesagt noch nicht noch nicht auf dem Schirm gehabt, aber äh, <lacht> ich kann dem sehr viel abgewinnen, muss ich sagen. Ja, ähm, ist spannend. Let's see, was was am Ende daraus wird. Ja. Cool. Wenn jetzt jemand sagt, er möchte auch einen Search Fund machen, für euch wäre das nichts. Ne? Das verstehe ich richtig. Ihr bleibt bei eurem klassischen, äh, sagen mal althergebrachten Venture Capital Business.
0: Ja, ja, ich glaube, ich glaube auch. Äh, ich, ich habe es noch nicht äh, gepitcht intern, <lacht> ähm, aber ich glaube aktuell, ja, ähm, suchen wir ja äh, vielleicht auch jetzt um ja, die Brücke zu schlagen. Genau. Am Ende, genau, äh, wir suchen natürlich äh, irgendwie coole äh, Gründerteams, die egal in welcher Phase, ja, äh, quasi noch keine Idee bis hin zu Series A, Series B, ja, auf der Suche nach einem guten Partner sind, der äh, bei vielen Themen unterstützen kann, äh, Internationalisierung, äh, irgendwie HR, wie ich am Anfang gesagt hatte, Produktstrategie und so weiter. Und ich glaube, man findet uns ja äh, recht, recht. Da einfach auf LinkedIn. Ähm, E-Mail-Adressen e sind, glaube ich, auch auf der Webseite. Ich ja, bin auch bei der Slush äh, nächstes Jahr, äh, nächste Woche. Ähm, genau, also vielleicht sieht man sich ja da.
1: Super. Pierre hat cool. großen Spaß gemacht, wie immer. ne? Danke dir, Jan. Bis zum nächsten Mal und viel Spaß auf der Slush. Danke, ciao.
0: Startup Insider Daily Investments und Exits. Der tägliche Dialog mit Experten aus der VC-Szene.
1: Ja, das war Pierre Boudin von Picos Capital und ich habe es ja vorher gesagt, echt ein abgefahrenes Thema, finde ich. Zumindest mein Blick da drauf. Ich fand das super interessant. Bin sehr gespannt, ob das jetzt ein neuer Trend wird, denn gerade in Deutschland macht das Thema natürlich super viel Sinn. Ihr wisst ja, Mittelstand und Generationswechsel und Staffelübergabe sind ja genau die Themen, die gerade hier in Deutschland angesagt sein dürften und wo wahrscheinlich dieses Modell total schnell Schule machen könnte. Bin sehr gespannt, wie es weitergeht in dem Segment. Wir bleiben da auf jeden Fall dran und werden dann sicherlich auch die ersten Akteure in diesem Modell mal in den Podcast holen. Und es würde mich wie gesagt nicht wundern, wenn es davon eine ganze Reihe geben würde. Wenn es euch gefallen hat, gerne weiterempfehlen. Ihr wisst ja, wir freuen uns hier immer über neue Hörerinnen und Hörer, die uns noch nicht kennen. Dann dafür schon mal vielen Dank und ansonsten euch einen tollen Start in die Woche. Ja, eine gute Zeit und vielleicht hören wir uns nachher nochmal wieder und falls nicht nachher, hoffentlich spätestens morgen. Bis dann alles Gute. Ciao, ciao.
0: Diese Sendung wurde präsentiert von
1: FinCredible. Onboarding Made Easy mit Open Banking. Mehr Infos unter www.fincredible.io.